0: Les morts nous ont-ils devancés dans le royaume des cieux Voilà, mon ami, une question bien difficile à poser et à répondre. Et pourtant, Dieu ne nous a pas laissés sans réponse dans la Bible. Cette capsule a une importance particulière pour moi. Avant de commencer, je souhaite te dire que le sujet de la mort me touche particulièrement. J'ai perdu ma mère d'une maladie grave lorsque j'avais 9 ans et demi. C'est donc un événement traumatique qui m'accompagne encore aujourd'hui. Je me suis donc, à plusieurs reprises, posé la question de savoir où elle était. La reverrai-je un jour Pourrais-je lui montrer ma vie Pourrais-je lui présenter mon épouse Pourrais-je lui raconter la naissance de ma fille Pourront-elles un jour se rencontrer et discuter et surtout, une question qui s'est imposée à moi était de savoir s'il existe un moyen légal agréé par Dieu de pouvoir lui parler aujourd'hui même. Après tout, ce ne serait pas la première fois que les églises véhiculent des interdits qui, en réalité, ne sont pas vraiment bibliques. Mais, pour être franc, à ces questions, nous, protestants, nous avions des réponses quand même assez claires. Et lorsque tu es adventiste du septième jour, les choses sont encore plus cadrées, mieux expliquées. Alors de tout cela, qu'en reste-t-il encore aujourd'hui Devons-nous rejeter nos interprétations pour de nouvelles Nos pionniers se sont-ils trompés Nous ont-ils faussement interdit tout contact avec les morts Le temps pour moi est arrivé, si c'est le cas, de corriger cette erreur, n'est-ce pas Etc. Bah, Vous posez les, les pires questions et là, de dire, de, que, de sentir, d'entendre que de là où il était, puisqu'il est dans la lumière, grand L, il voit, il voit toutes choses, puisqu'ils sont dans une connaissance illimitée, la connaissance vraiment du divin dans, le, dans lequel euh, ils, ils sont entrés. Lita Bassé est une théologienne, une philosophe et pasteur de l'Église protestante. Elle est une pionnière dans la formation protestante en termes de relations d'aide et d'accompagnement, de cheminement dans le deuil. J'ai d'ailleurs eu l'opportunité d'écouter en présentiel l'une de ses conférences données dans l'une de nos institutions et j'ai été marqué par sa profondeur. En vrai, elle a vécu ces choses elle-même. J'ai aussi eu à lire certains de ses livres dans le cadre de mes cours et je ne peux que dire que cela a été une vraie bénédiction. Mais certains points et certaines de ces positions m'ont toujours un peu chagriné, dérangé. Je ne pouvais pas toujours mettre le doigt de manière très précise sur ce qui me dérangeait. Mais je trouvais souvent une certaine liberté dans l'interprétation des textes, et parfois cette liberté me semblait inutile avec le texte. J'ai alors suivi les conseils de l'apôtre Paul, de retenir en toute chose ce qui est bon, et finalement de rejeter le moins bon. Mais réellement ici, quelle surprise lorsqu'une personne m'a envoyé cette interview. Quelle surprise de l'entendre dire de telles choses. Alors je ne rejette pas son expérience, mais au vu de l'influence considérable qu'elle a pu avoir dans nos milieux de formation, il est pour moi vraiment important de mentionner cette vidéo. Si cela t'intéresse, tu peux la retrouver dans sa totalité sur la chaîne YouTube de Campus Protestant. Dans ce témoignage, Lita Basset raconte son expérience dans le contact avec l'au-delà. Premièrement, avec son fils décédé, dans des conditions dans des conditions brutales. Puis, plus tard, avec son fils et son père. Et voici sa conclusion. A eu lieu. Donc du coup, euh, ça me fait revisiter les textes, comme vous disiez tout à l'heure, un peu en, en les dépoussiérant de, 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 de des interdits ou des, ou des des, des, des éducations ou des catéchèses qu aurait pu, euh, qui aurait pu étouffer cette perception de l'invisible. Euh, hum, premièrement, bon, disons ce qu'il faut dire. Elle a raison de dire que c'est son expérience et que personne ne peut la juger sur cette expérience. Mais je crois que dans la religion chrétienne, l'expérience n'est pas le fin mot de l'histoire. Autrement, Moïse aurait argumenté avec Dieu en lui disant « mais tu vois bien que l'eau a coulé ». Je n'ai donc pas pu pécher contre toi, puisqu'il y a eu une bénédiction pour tout le peuple. Qui donc peut me juger Alors oui, en effet, qui peut nous juger À part Dieu, bien sûr. Je n'aborde pas cette vidéo de Lita Basset simplement pour faire de la polémique. Mais il est important pour moi, en tant que pasteur adventiste, d'avoir un regard précis sur les influences qui viennent dans nos églises. Autant je suis pour l'ouverture et le partage, autant je me pose aussi la question de savoir où, quand et de quelle manière nous pouvons poser calmement et respectueusement nos limites. Surtout lorsque le texte biblique est si ouvertement déclassé par des fameuses expériences qui deviennent au final le credo de la foi de certains. Le nouveau mot d'ordre semble donc être « je ressens donc je suis ». Ou encore, j'expérimente donc, je suis donc dans la vérité. Qu'il semble loin donc ce temps de la sola scriptura, qu'il est loin le temps où Luther déclarait devant la Diète Dorme: Voici, à moins qu'on ne me convainque, autrement par des attestations de l'écriture ou par d'évidentes raisons, car je n'ajoute foi ni au pape, ni au concile seul, puisqu'il puisqu est clair, qu'ils se sont souvent trompés et qu'ils se sont contredits eux-mêmes. Je suis lié par les textes scripturaires que j'ai cités, et ma conscience est captive des paroles de Dieu. Je ne puis ni, ne veux, me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. C'est le même Luther qui nous avertissait, je le crois personnellement de manière prophétique, en disant ceci aussi. « L'homme ne peut pas vouloir naturellement que Dieu soit Dieu », Bien au contraire, il veut être lui-même Dieu et que Dieu ne soit pas Dieu. Aimer Dieu naturellement, par-dessus tout, est une fiction, quelque chose comme une chimère. Quel avertissement pour le cœur non converti Voici encore ce qu'il va dire. C'est pourquoi, si tu entends demeurer en sécurité et sans mettre ta conscience et ton salut en péril, abtiens-toi de ces vues spéculatives et comprends Dieu comme l'Écriture t'enseigne à le comprendre. Comprendre Dieu comme les Écritures nous enseignent à le comprendre. Voilà comment Luther a puisé la force de lutter contre les scolastiques qui avaient défiguré Dieu pour en faire un monstre de sévérité. Aujourd'hui, on défigure tout autant Dieu en allant dans l'autre sens. C'est un, un Dieu qui n'a plus vraiment d'interdit. Il suffit qu'une chose nous fasse du bien pour qu'on puisse la déclarer venir de Dieu. Il me paraît alors évident que le piège du diable consiste à proposer des expériences similaires à des milliers de personnes et elles seront toutes convaincues d'avoir expérimenté la vérité puisqu'elles s'éloignent de la vérité biblique. Pourtant, être envahie par la présence d'un défunt tous les soirs, la Bible me semble rapprocher cela à une forme de possession. Mais une conscience non affermie par la Bible parlera de don divin, de volonté divine. Mais en ce qui me concerne, c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais accepté l'approche missionnaire basée uniquement sur l'expérience et le témoignage. Alors, je ne dis pas que ces choses ne sont pas importantes ou qu'elles n'ont pas leur place. Je rappelle simplement les fondamentaux de la foi, tels que prêchés par le Christ lui-même, les Écritures comme étant la base de toute chose. Si je parle de cette expérience, de cette histoire de Lita Bassé, c'est parce que je rencontre de plus en plus de chrétiens attirés par l'occultisme, par l'au-delà, y compris dans nos églises adventistes. De plus en plus de questions me sont posées par des personnes qui semblent incertaines, car l'autorité des Écritures ne suffit plus. Nous nous sommes habitués, malheureusement, à fonder notre relation avec Dieu sur la primauté de l'expérience, alors même que la Bible nous prévient que cette expérience, en tout cas notre capacité à expérimenter le divin, être trompeuse et qu'elle peut être piratée, adjacquée par le diable. Et c'est justement parce que nos expériences sont si puissantes pour nous forger notre identité que le diable s'y attaque. Alors, et je me le dis, si un jour je ressentais une présence, et que cette présence se faisait connaître comme étant Colette, ma mère a décédé, que ferais-je? À certains, pas sûr, difficile à répondre. Mais. Je veux croire par la prière et je prie en ce qui me concerne dès aujourd'hui d'avoir la force de l'Éternel pour rester fidèle à sa parole, à ses écritures. Parce qu'à présent que je suis père, je suis papa, je prends conscience de certaines choses que mon propre père a pu me parler. Il y a un monde de différence entre l'avoir entendu des autres, l'avoir compris intellectuellement et le vivre. Quand je vois le temps que je passe à prendre soin de ma petite, à la porter, à lui changer ses couches, à me préoccuper de ses moindres gémissements pour savoir si elle va bien. Et pourtant, dans mon cas, cela ne fait qu'à peine un peu plus d'un mois qu'elle est là pour émerveiller ma vie. Mais je ne peux même pas commencer à comprendre la profondeur de la tristesse et de la détresse d'une personne qui vit la perte de son enfant. Et ce n'est donc vraiment pas pour moi ici, qu'un débat théologique que je souhaite avoir à travers cette capsule. Je souhaite simplement te partager ma conviction, qu'aussi dur que cela puisse être, si, par la Bible, Dieu a envoyé un message aussi clair sur ce sujet, c'est parce qu'il existe un grave danger. Nous sommes particulièrement vulnérables et exploitables en ce qui concerne nos proches disparus. Et le diable, lui, il le sait. Il a là, sur ce sujet, à sa disposition, une porte d'entrée royale vers notre cœur et vers notre loyauté. Et pour moi, il s'agit bien ici de loyauté. C'est la raison pour laquelle j'insiste autant dans mes prédications et dans mes échanges spirituels sur quelles sont nos motivations spirituelles. Pourquoi viens-tu à l'église Pourquoi pries tu Pourquoi sers-tu Dieu Si c'est uniquement pour des bénédictions, et pour expérimenter du surnaturel, alors tu seras déçu, car tu finiras par entrer davantage en contact avec les forces occultes qu'avec Dieu. La Bible, elle, nous présente un Dieu qui agit très différemment par rapport à nos attentes. Il le fait pour éviter notre service contraint et intéressé. Alors, disons-le clairement, qu'en est-il Que dit vraiment la Bible à ce sujet Pouvons-nous avoir confiance que les Écritures suffisent à nous éclairer sur ce thème. Après tout, n'existe-t-il pas une chance pour que nos défunts puissent nous parler hmm. Le texte que je souhaite en premier lire avec toi est le texte de référence de cette capsule. Il s'agit des propos de Paul qu'il tient dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, et à partir du verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, « Afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » En effet, si, comme nous le croyons, Jésus est mort et s'est relevé, alors, par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous disons. C'est une parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans la nuée, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce texte à lui seul devrait suffire. Il devrait orienter notre foi une fois pour toutes. Il a été inspiré afin de nous donner de l'espérance et d'affermir notre confiance en Dieu. Et dans ce texte, Paul, comme d'ailleurs la grande majorité des auteurs et des textes bibliques, parle clairement des morts en Christ qui dorment. Et si Paul précise que nous qui sommes vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, il en résulte que les morts non plus ne nous devanceront pas, nous qui sommes vivants. Il n'y a donc pas de manière générale des proches défunts quelque part dans une grande lumière de sagesse et de toute connaissance qui nous regardent vivre depuis la présence de Dieu. D'ailleurs, si on prend le cas de Moïse qui est bien mort et qui pourtant est monté au ciel, la Bible nous parle d'abord de sa résurrection dans la lettre de Jude. Si les âmes des morts accédaient directement à Dieu, alors une telle résurrection aurait été mais complètement inutile. Pourquoi donc, si nos proches étaient dans la présence de Dieu, pourquoi Paul dit-il, au verset 14, que Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis C'est bien qu'ils ne sont pas encore réunis avec Dieu. D'ailleurs, pour confirmer cela, on peut lire dans Jean chapitre 20 et au verset 17, que Jésus lui-même, à sa résurrection, dira à Marie « ne, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Je cite « Jésus lui dit « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Jésus, le Fils de Dieu, le parfait parmi les parfaits, le parfait et parmi les hommes, mais aussi parmi les anges et parmi toutes les créatures. Lui-même n'est pas monté vers Dieu à sa mort. Lui-même n'a pas eu accès à la lumière glorieuse du Père. Nos expériences ont-elles donc plus d'autorité que le Christ Finalement, ne sommes-nous pas en train de nous construire notre propre Dieu à notre propre image et selon notre propre, nos propres attentes Cette question est pour moi mais vraiment essentielle. Car quand avons-nous oublié les recommandations de Paul qui dit Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure-ci. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit à la thème. Galate 1, versets 8 et 9 Encore une fois, j'ai pleinement conscience qu'il y a peu de choses aussi déchirantes qu'un deuil. Et quelle espérance cela pourrait être si nous pouvions effectivement rester en contact avec l'au-delà Quelle espérance si nous pouvions avoir des signes de nos proches qui nous disaient de persévérer et d'aller de l'avant mais la Bible nous informe que ce n'est pas l'option que Dieu a choisie. Dans cette Bible, et à multiples reprises, Dieu demande à son peuple d'interdire et de chasser les personnes qui entrent en contact avec les défunts. Dieu précise que c'est à cause de ces choses, entre autres, cho entre autres péchés, que les nations de Canaan ont été chassées du pays. Donc si Dieu nous interdit à nous humains pécheurs de contacter les morts, il permettrait aux morts de nous contacter. Vraiment, cela me semble quand même bien étrange. Pourquoi nous insistons autant pour que, au final le protestantisme rejette tous ses fondamentaux les uns après les autres Il y a vraiment quelque chose que Basset dit et qui m'interroge grandement. Elle dit avoir eu sa première expérience avec l'au-delà il y a plus de 20 ans. Mais à ce moment-là, elle n'a rien dit par peur des représailles, les gens n'étant pas prêts. Puis, elle nous dit aujourd'hui que, ayant constaté que la société a évolué, que la société a changé, qu'il y a des documentaires qui en parlent à la télé et que les gens sont maintenant ouverts d'esprit à ce sujet, donc elle écrit son livre. Mais que s'est-il donc passé en 20 ans J'ai toujours l'impression que quand les gens parlent d'avancer, qu'il s'agit simplement d'un processus naturel qui se produit sans le secours d'aucune main. Mais non, et non, il est temps d'arrêter l'enfumage. Arrêtons de dormir. Les seuls qui ont le droit de se reposer aujourd'hui, ce sont les morts. Donc arrêtons de dormir. Si, en 20 ans, nous sommes passés d'une société fermée et non réceptive au sujet des contacts avec les morts, à une société qui est maintenant désensibilisée au point de rechercher même ces contacts. C'est que pendant 20 ans, des gens ont été actifs, des idéologies et des philosophies de vie ont été propagées. Un travail de conversion a eu lieu, et pendant ce temps, nous avons trouvé toutes les excuses présentes dans le dictionnaire pour ne rien faire. L'ouverture d'esprit des gens aujourd'hui sur ce sujet et non seulement une preuve de recul du christianisme protestant, mais encore un recul de la raison. Quand allons-nous donc reconnaître que la sécularisation n'aura été qu'une diversion pour implanter dans notre société des idées qui sont issues tout droit du spiritisme et de l'occultisme En réalité, mon ami, on s'est fait un peu avoir. Je le dis, alors c'est vrai, déjà depuis un moment, mais va dans une des allées de librairie. Et tu verras qu'il n'y a jamais eu autant d'ouvrages sur l'ésotérisme et le spiritisme. Il y a donc eu une progression. Sous prétexte d'ouverture d'esprit et de tolérance, on a familiarisé les gens, y compris dans nos églises, à des choses occultes. Mais ce n'est pas de l'ouverture d'esprit que de ne pas savoir rejeter ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Autrement, le peuple d'Israël, idolâtre, aurait été l'un des peuples les plus ouverts d'esprit qui soit. Et Dieu aurait eu tort de les exiler pour ça. Mais malgré tout le respect que j'ai et que je dois à chacun, je respecte, oui, la liberté de conscience de chacun. Mais le christianisme ne nous appartient pas. Le christianisme appartient à son fondateur qui est Jésus-Christ. Le christianisme est effectivement une religion de liberté. Tu peux y entrer librement mais tu peux aussi en sortir librement. Ce n'est pas être libre que de redéfinir la réalité du christianisme, au contraire c'est être irrespectueux. Si j'insiste pour appeler un couteau fourchette, je ne suis pas dans la liberté, je suis irrespectueux envers les personnes qui m'entourent. Personne, par exemple, ne voudrait être sur un lit d'hôpital, de surgerie, et de voir le personnel commencer à changer le nom des outils et à changer leur usage. On aurait tous peur on serait mécontent et on dirait non. Alors, encore une fois, je sais de quoi je parle quand je dis que j'ai conscience de la difficulté de ce sujet. Et peut-être que toi aussi, tu as déjà eu des expériences ou que tu as été tenté d'en avoir. Mais regarde avec moi ce que dit Jésus dans une parabole rapportée par Luc au chapitre 16 et au verset 26. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. Le riche dit, alors, je te demande, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. L'autre reprit, « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Je t'invite à aller lire l'ensemble de la parabole pour connaître et comprendre le contexte. Mais voici personnellement deux enseignements qui s'en dégagent. Premièrement, une fois mort, notre sort est scellé. Il n'est pas possible de changer le sort des morts, ni par notre amour pour eux, ni par nos prières, ni par nos indulgences, et encore moins en se faisant baptiser pour eux. Deuxièmement, il est impossible aux morts de contacter les vivants. C'est en tout cas le cadre général qu'il me semble être posé par Dieu ici dans ce texte. Alors, on peut se poser la question, mais... Peut-il y avoir des exceptions Dieu peut-il faire des exceptions Mais s'il le souhaite, il est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut, bien sûr. Mais il n'aurait pas mis autant de garde-fous pour ensuite les transgresser. Ça fait pas de sens. Il existe une séparation voulue par Dieu entre le monde des morts et celui des vivants. Et ce n'est pas en recevant la visite d'un proche qu'on sera consolé ou qu'on sera rapproché du vivant de Dieu et de la bonté. Mais si on reste fidèle à l'enseignement de Jésus, c'est en écoutant Moïse et les prophètes. <rire> et en disant cela, Jésus parle de la Bible de son époque. Alors nous aujourd'hui, nous louons Dieu de ce que nous avons une Bible encore plus complète et donc plus facile à comprendre. Mais en dehors de ces saintes écritures, Dieu ne nous a pas donné d'autres moyens de parvenir à la connaissance de sa vérité. Le reste, y compris les miracles, ne sont là que pour renforcer notre étude du texte, la légitimité du texte, pas pour les déformer et encore moins pour les remplacer. Et franchement, mais de grâce, de grâce s'il te plaît. Et ici, je parle particulièrement à mes amis libéraux. Arrêtons de justifier d'aller à l'encontre de la Bible sous prétexte d'avoir trouvé des interprétations nouvelles et révolutionnaires. Aucun de nous ici, présent et vivant, ne s'appelle Jésus. Aucun de nous ici présent n'a vu le trône de Dieu. Aucun de nous ne peut se dire être le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus l'a bien dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc peut-être qu'il convient d'arrêter de trouver de nouvelles manières de lire le texte lorsque le texte est déjà si clair. Parce qu'à ce stade, il devient de plus en plus évident que c'est devenu un euphémisme pour dire que finalement on se torche avec ce texte. Alors, ok, je te vois venir. « Ah oui, mais David, euh, si les apôtres n'avaient pas eu une certaine ouverture d'esprit, ils n'auraient jamais pu suivre Jésus et encore moins aller vers des païens. » La vieille excuse qui commence à devenir un peu usée. Alors déjà, la place des païens auprès de Dieu est présentée dès le départ dans la Genèse, par exemple. À la table des nations, la Bible nous explique qu'ils sont bien les descendants de Noé avec qui Dieu a aussi fait alliance. Ensuite, si on va un peu plus loin... L'appel d'Abraham au chapitre 12 contient déjà et dès le départ la mention du salut et de la bénédiction des païens. Cette invitation des païens à la table de Dieu est ensuite présentée dans le reste de l'Ancien Testament. Dieu ne fait donc qu'activer une option qui était déjà prévue depuis longtemps lorsque Jésus vient sur terre. Cela n'a donc pour moi rien à voir. Et il en va de même avec la personne du Christ. Les disciples passent leur temps à démontrer comment Jésus à respecter et accomplir la loi de manière parfaite et juste. Pas comment il relie les textes pour dire que Moïse n'avait au final rien compris et qu'il faut tout effacer. D'ailleurs, Jésus va, à plusieurs reprises, y compris dans le passage qu'on a lu de Luc XVI, Jésus va réaffirmer la légitimité de Moïse et des prophètes. Il nous dit seulement que lui, il est la seule clé de lecture et de compréhension correcte de ces textes. Pas mon expérience, mais Jésus, non pas mes sensations, mais les Écritures. Et Jésus avait raison. La personne qui n'est pas loyale envers les Écritures ne le sera pas non plus, quand bien même Dieu ferait devant elle des miracles extraordinaires. Car dans Luc XVI, quelque temps après cette parabole du riche et de Lazare, Jésus ira réveiller de la mort son ami du même nom. Et au lieu de se repentir et de donner leur cœur à Dieu, ses détracteurs vont comploter pour le faire mourir pour le tuer. Nous sommes donc en train de vivre, en ce qui me concerne, des temps vraiment prophétiques. La loyauté des croyants est vraiment en train d'être testée. Et je le crois, Dieu a suscité l'Église adventiste avec un message précis pour ces temps. Une volonté de fidélité aux Écritures, on fait du mieux qu'on peut en tout cas, et une annonce claire permettant de déjouer les tromperies de l'ennemi de Dieu. C'est également par un mensonge sur l'état des morts et sur l'âme immortelle, que le serpent a trompé nos premiers parents. Il leur a dit « Mais non, tu ne mourras pas, tu seras comme un Elohim ». De même encore, aujourd'hui, sous prétexte de redonner de la joie et de l'espérance, le même serpent nous propose de transgresser la loi divine. Et bien sûr, il y aura toujours des arguments et des personnes pour défendre l'inacceptable. Nul doute mais à un moment, quand tu entres dans ton intimité spirituelle, quand tu es seul dans ta chambre face à Dieu et face à sa Bible, quelle est ta réponse Quelle est ma réponse à son invitation à la loyauté et à l'obéissance Parce que, bibliquement parlant en tout cas, notre espérance, nous la trouvons dans la promesse de la résurrection et non pas dans le contact avec l'au-delà. C'est en gardant précieusement notre confiance en ses promesses que nous traversons les épreuves et la perte de notre êtres chers. Vouloir dès aujourd'hui vivre la réunification promise avec nos défunts, c'est prendre le même raccourci que manger de ce fameux fruit défendu. Alors oui, pour un temps, celui ou celle qui ne suit pas Dieu semble heureux et épanoui. Comme le riche dans la parabole de Jésus, certains passeront leur vie à faire des festins, tout en s'autorassurant sur leur destination finale. Tandis que le pauvre, lui, il n'a connu qu'une vie de misère, d'ulcère et de pauvreté. Mais l'important, c'est qu'à la fin, c'est Dieu qui a et qui aura le dernier mot et il récompense et il récompensera la fidélité, la loyauté et l'obéissance. Pour moi qui suis un pasteur de l'église adventiste, je me rappelle qu'en tant qu'église, nous avons été avertis que c'est justement par une confusion sur l'état des morts que le diable agira et séduira les chrétiens à la fin des temps. Encore une fois, pour moi, en tant que pasteur adventiste, je me rappelle aussi que c'est à travers une confusion au sein de l'Église protestante, dans son ensemble, que le diable agira à la fin des temps. Donc si au final, les morts peuvent nous contacter, et s'il est possible d'interagir avec eux, alors les cierges qui brûlent ont raison de brûler, dans le passé comme aujourd'hui. Tu vois, il y a une différence entre construire sa vie contre les autres, et passer son temps à se préoccuper de leurs affaires, ce que j'espère ne pas faire, et être simplement fidèle à la révélation divine. Je ne suis et je m'efforce d'être contre personne, mais quand je vois se réaliser une promesse prophétique, je n'ai pas l'intention de détourner les regards. Et lorsque des personnes aussi influentes et instruites peuvent manifester un rejet si flagrant des principes fondamentaux des Écritures, alors, personnellement, je ne désire pas Rester dans un silence coupable. Pour que tu comprennes exactement de quoi je veux parler, je te laisserai avec cette citation. Le ministère des 16 anges, tel qu'il est présenté dans les Écritures, est une vérité des plus réconfortantes et précieuses pour tout disciple du Christ. Mais l'enseignement de la Bible, sur ce point, a été obscurci et perverti par les erreurs de la théologie populaire. La doctrine de l'immortalité naturelle D'abord emprunté à la philosophie païenne, puis incorporé à la foi chrétienne dans les ténèbres de la grande apostasie, a supplanté la vérité si clairement enseignée dans l'Écriture que les morts ne savent rien. Des multitudes en sont venues à croire que ce sont les esprits des morts qui sont des esprits protecteurs envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui seront les héritiers du salut. Et cela, malgré le témoignage de l'Écriture sur l'existence des anges célestes et leur lien avec l'histoire de l'homme, avant même la mort du premier être humain. La doctrine de la conscience de l'homme dans la mort, en particulier la croyance que les esprits des morts reviennent pour exercer leur ministère auprès des vivants, a préparé la voie au spiritisme moderne. Si les morts sont admis en présence de Dieu et des saints anges, et s'ils ont le privilège de posséder des connaissances qui dépassent de loin celles qu'ils possédaient auparavant, pourquoi ne reviendraient-ils pas sur terre pour éclairer et instruire les vivants Si, comme l'enseignent les théologiens populaires, les esprits des morts planent autour de leurs amis sur terre, pourquoi ne leur serait-il pas permis de communiquer avec eux, de les mettre en garde contre le mal ou de les consoler dans la douleur Comment ceux qui croient à la conscience de l'homme dans la mort peuvent-ils rejeter ce qui leur parvient comme une lumière divine communiquée par des esprits glorifiés Voici un canal considéré comme sacré par lequel Satan travaille à l'accomplissement de ses desseins. Les anges déchus qui exécutent ses ordres apparaissent comme des messagers du monde des esprits. Tout en prétendant mettre les vivants en communication avec les morts, le prince du mal exerce son influence ensorcelante sur leurs esprits. Il a le pouvoir de faire apparaître devant les hommes leurs amis disparus. La contrefaçon est parfaite. Le regard familier, les mots, le ton sont reproduits avec une exactitude merveilleuse. Beaucoup sont réconfortés par l'assurance que leurs proches jouissent de la félicité du ciel. Et sans se douter du danger, il prête l'oreille aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Ellen White dans The Great Controversy entre Dieu et Satan. C'est vrai que l'Évangile nous rend libres. Mais pour le chrétien, la liberté est de pouvoir devenir le serviteur fidèle du Christ selon l'exemple des apôtres, pas de renier ses enseignements élémentaires. C'est en tout cas, ici pour moi, la prière que j'ai pour toi, que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité. »